0: Bonjour. Bonjour. Je vais vous prendre un gratte-gratte illico à 2€ s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors.
1: Okay. C'est ça va Tac. Bon, une...
0: Ah tiens. Bonjour. Non, ça ça va. va Mais j'avais jamais vu ça. le. C'est quoi, là, les les trois casques de mineurs, là
2: Eh bien, vous avez gagné un voyage à Saint-Etienne en hall exclusif. Saint-Etienne c'est où ça saint étienne c'est dans la Loire. <rire> c'est pas
0: loin. Mais c'est
1: aussi dans le <rire> bourgeois.
0: Et c'est facile d'y aller à Saint-Etienne vous croyez
1: <rire> C'est toujours tout droit. <rire>
0: ok, merci beaucoup. Merci, au revoir. Ciao. Est-ce qu'il
3: y
4: en a qui vont à Saint-Etienne euh, je me et puis je vais à euh, Saint-Etienne rentrer chez ma sœur, tout simplement. Euh, j'aime pas trop la ville, hein. Saint-Etienne. J'aime pas trop, j'arrive pas à m'y faire, mais euh, je préfère Lyon. Je la trouve pas assez euh, riche culturellement, bon, un peu triste euh, visuellement. Enfin, il y a beaucoup d'immeubles. Euh, elle est pas chargée d'histoire comme Lyon. Enfin, c'est pas la même histoire, c'est une ville minière. Donc, je pense que, comme je sais que je vais pas rester longtemps, j'essaie pas de l'aimer. Donc euh, du coup, j'arrive pas à me dire, bah, il faut que j'essaye de trouver des côtés positifs. Euh,
1: je m'appelle Sofane et je suis le copain d'Audrey. Et mon regard sur la ville stéphanoise, justement, c'est totalement différent. Moi, je trouve plutôt à l'inverse, il y a une histoire, mais elle est très axée. C'est la capitale du design et en fait, le design, c'est quelque chose d'assez contemporain. Le design, ça parlait à personne, c'est, c'est très récent. Mais quand on prend vraiment l'histoire de Saint-Etienne, sur notamment la manufacture stéphanoise des des armes à feu, parce que je crois que c'était la manufacture d'armes de Louis XVI ou Louis XIV, je ne sais plus, c'est tout un pan de l'histoire française en fait. Euh, La France a mené pas mal de guerres. Mais sur Saint-Etienne, on avait rencontré euh, euh, des gens, c'était samedi il me semble, c'était censé être une rue très très, très animée, mais il y avait trois pélos, je trouve ça dommage. Il faudrait vraiment que les stéphanois... Ils se soulèvent et, et ils Voilà Ils pimpent leur ville quoi, Parce que là C'était un peu triste En tout
4: cas Les Stéphanois que j'ai rencontrés euh, Je les ai trouvés chaleureux Peut-être parce que c'est une ville Où, où les gens sentent Qu'ils sont de passage Parce que aussi Les joailliers sont pas chers Parce que enfin En tout cas En Saint-Etienne par exemple Je m'en coups trop fou De, de m'habiller En euh... en fait Je crois que j'ai pas trop envie De parler de mon sopan Parce que Quand je suis à Saint-Etienne T'aimerais pas ce que je suis Parce que récemment En Saint-Etienne en fait Je m'habillais en jogging Enfin je m'en foutais et je me sentais étonnamment, pas chez moi mais. Bon, comment dire, ouais, j'étais. Euh, j'étais comme en pyjama dans la ville et ça m'allait, ça me convenait. D'accord, Qu'est-ce c'est ce une
1: ville en fait euh, où on en pyjama. Et, et non
4: mais bah, du coup ça, ça me change vraiment, j'ai l'impression d'être schizophrène. entre Quand je suis à Saint-Etienne et quand je vais à Lyon, je m'entends être une autre personne. Parce que. Bah Lyon, euh, voilà, bah, c'est la ville riche culturellement. Euh, et. Euh, mais de rien sans vouloir, mais par mimétisme, on, on devient un peu ce que, ce que la ville nous renvoie. Enfin, moi, ça a changé de regard en fait sur la ville.
5: C'est bien super.
4: J'avais envie de la fuir, mais en fait, je sais pas trop. C'est bizarre. Je sais pas trop en fait.
6: Vous êtes bien dans le train 124 Mayday Railway, en direction de saint étienne Creux. Nous vous rappelons que ce train sera sans arrêt jusqu'à sa destination à 18h04. Et attention, lancement de l'émission. Commençons par le commencement, c'est-à-dire le début.
7: Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Mayday,
8: Mayday, quelqu'un reçoit. Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday. Transmission, Transmission le sur le centre 2. 2.
0: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
8: Mayday, mercredi 18h, sur Radio Canu, Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer.
5: L'émission qui passe le mur du son.
6: Saison 4.
9: Oh bien bah, que je suis fier de Je vais aller avec pareil, pourquoi je ne serai pas fier? Du charbon,
10: du béton. Des fabriques d'armes, de rubans et de bicyclettes. Des sarbacanes, un tram historique et des gens sympas. Mayday débarque à saint pour un premier volet.
5: Quand tu arrives et que tu vois euh, ville euh, UNESCO du design sur les panneaux, quand tu commences à vivre là, euh, tu dis, ah ouais. <rire> c'est UNESCO, je pense. Une escroc, ouais. <rire> Ce qu'on appelait la Manu à
9: Saint-Étienne, hein, c'était, c'était la, la fabrication d'armes. quoi. Du France, c'est la fameuse entreprise qui a fait péricliter et qui avait été rachetée par Bernard Tapie pour un franc symbolique.
3: Il y avait les mineurs des bureaux et les mineurs du fond. Alors c'est autre chose les bureaux, bien sûr. C'était toujours des mineurs, mais c'était surtout le fond qui travaillait le plus.
9: Mais il y a du beau monde à Saint-Étienne.
5: Il y a ce mythe-là qui se raconte comme quoi si la sarbacane s'est beaucoup développée à Saint-Etienne et les harmonies, donc les fanfares de quartier, ce serait pour faire expectorer les gens qui ont la silicose dans les mines et donc cracher tout ce qu'ils avaient dans leurs poumons. Alors que quand on pratique la sarbacane, en fait, c'est pas du tout un souffle qui vient des poumons, c'est un souffle qui vient du ventre et c'est un coup sec et qui du coup ne fait rien sortir des poumons.
7: Il était lent, ce train Ah, ouais, moi j'aime bien. Ces, ces petits trains de campagne qui prennent leur temps, moi, ça me rappelle ma jeunesse. En tout cas, je sais pas si
0: je vous l'avais déjà dit, mais c'est la première fois que je viens ici, moi.
6: Oui, tu l'as dit pas mal de fois dans le train tout à l'heure.
0: Pourquoi on est là, en fait bah, J'ai gagné le, co- le, le voyage collectif
7: all-inclusive au, au Grat-Grat. Ouais, puis c'était l'occasion de voir Tim. Parce que ça fait quoi Deux, de, de, trois ans canutan
10: pour faire une émission sur Synthé hein
6: Et ouais, bah du coup, on va même en faire deux.
10: Donc en fait, on fait comme la revue Z on fait une émission pour une ville. C'est ça l'idée
6: Bon, franchement, je dis pas. Saint-Etienne, c'est un bon sujet radio. Hein. Mais là, c'était à Kiev qu'il fallait aller cette semaine.
10: Je vois pas le rapport.
6: Ben, la guerre en Ukraine.
10: Mais Saint-Etienne, c'est en France, il n'y a pas la guerre. Ah, oh, bah tiens, Yatib là Coucou ah,
8: Salut. Coucou Mais c'est trop étrange vous voir tous ici.
10: Ouais.
6: Bon, vous avez fait bon voyage bah, vu la vitesse des ouais. trains qui viennent ici, on a bien eu le temps de sentir le voyage. Et de
7: voir
0: le paysage. C'est assez...
6: Euh...
7: Sinistré. <rire> ouais, il y a hein. un
0: paquet d'usines qui semblent avoir fermé le long de la voie de chemin de fer. Mais c'est très très joli, hein, toutes ces friches.
8: Luigi, pourquoi ouais. t'es en combi de ski
0: bah, ouais. Des potes m'ont dit qu'il faisait vachement froid chez toi. Du coup, j'ai, j'ai pris un peu les devants.
7: Tout en mesure, le Luigi. Hein. Et toi, Thib, t'es venu nous chercher en pyjama
8: c'est pas un pyjama Ah oui, c'est...
10: C'est... C'est... c'est en tout cas, tu dois être bien à l'aise avec ça. Ouais, ça doit être douillet.
6: Non mais ils sont lourds depuis ce matin, hein. ils les écoutent pas.
8: Bon, en tout cas, moi je vous ai ramené des spécialités locales pour le de... casse-croûte de midi. Ah, vous
0: avez des spécialités ici
8: Il y a du Sarasson
0: euh, Le Sarasson c'est pas la sauce au yaourt que tu trouves à Lyon
8: Attends, le serre c'est pas comme la cervelle de canut. Oh. Mais on a aussi du pâté à la crème. Du pâté
7: à ah. la crème. Vraiment.
6: Ah oui, j'ai un pote qui m'a fait goûter. C'est un dessert, une sorte de chausson.
8: Non, attends, les pâtés, c'est pas comme des chaussons.
7: Bon, ouais. et, et si on se posait euh, plutôt en bord de Loire pour
10: grignoter Bah, il pleut un peu, là, non
8: Mais non, c'est rien, ça. C'est du crachin, Stéphanois.
10: Eh ah. ben, heureusement ah. que j'avais prévu le coup. Ah ouais.
8: Ah oui ouais. Ça, c'est du cas, oui.
0: <rire> c'est du matos pour les expéditions extrêmes dans le Grand Nord.
8: Bon, on peut pas se poser en bord de Loire parce qu'elle ne coule pas à saint
0: Mais attends, euh, le buraliste qui nous a fait gagner le voyage, il m'a dit que Saint-Etienne, c'était dans la Loire.
6: Non, mais c'est dans le département de la Loire. Ça veut pas dire que la Loire coule à Saint-Thé. Ah
0: ben, c'est nouveau, ça. À Lyon, on habite dans le département du Rhône et le Rhône euh, coule à Lyon. C'est, c'est, c'est logique chez nous. Hein. Ouais,
10: en réalité, c'est plus si logique que ça. Hein, parce que depuis que la métropole de Lyon a absorbé toutes les compétences du département... Bah, Lyon, c'est plus vraiment dans le département du Rhône. Ah ben c'est nouveau ça. Non, 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 c'est pas vraiment nouveau ça non plus, ça, ça date de 2015. Ah bon C'est un exemple unique en France, c'est un territoire expérimental, ils disent. Vous ah ouais.
6: saviez d'ailleurs que quand les départements ont été créés sous la Révolution française, saint étienne était situé dans le même département que Lyon. Ah ben non. Ça s'appelait le département de Rhône-et-Loire. Et le chef-lieu, c'était Lyon. Thiers.
7: Logique. Ouais, euh, les Lyonnais, les Lyonnaises, là, on est à Saint-Thé, là, hein Ouais, ça vous dit pas de vous décentrer un peu Non. D'admirer cette belle ville De la découvrir De vous laisser prendre, et même surprendre Tib, il n'y aurait pas un petit cours d'eau pour pique-niquer sur des berges, sous la pluie
8: Bah ouais, en fait, à Saint-Thé, il y a le suran Mais il a été petit à petit enterré.
0: Ils ont enterré la
2: rivière Non.
8: Ouais, c'était pour des raisons d'assainissement de la ville. Tout le monde y déversait leurs eaux usées. Vous imaginez, entre les moulins à soie, les papeteries, les fabriques d'armes, mon grand-père même, il me disait qu'à l'époque, place du peuple, le furon, il pouvait être jaune, rouge ou même vert, selon quand tu passais dans la journée. À cause des teinturiers.
10: Non mais t'es sérieuse. Ils ont couvert la rivière.
8: Bah ouais, je suis sérieuse. Ça puait. Alors euh, la meilleure solution, c'était de mettre les goûts sous terre. Bon, vous savez quoi on va aller directement chez Henri. Vous allez voir, il est super sympa et il pourra nous raconter un peu synthé. C'est loin là ou pas Non, pourquoi
0: Bah Entre la combi et le caoué, je commence à avoir un peu chaud. Un peu comme dans la vallée du Rhône Il fait pas si froid en fait. Quoi, un peu comme dans la vallée du Rhône Par contre, il ouais, y a du vent un peu comme dans la vallée du Rhône, ouais.
9: C'était 30 trente glorieuse. Enfin, on va pas à jouer vieille nostalgie, même sans que les rapports humains étaient plus simples. Ouais, peut-être que je vois ça avec des yeux de diamant, j'en sais rien. Mais il n'y avait pas besoin de digicode, euh, des choses comme ça. Il y a du gospel, il y a de l'accordéon, il y a des, des sketchs en euh, gage, Stéphano. Oui, en gaga, eh ben,
8: en il, il faudra que je vous demande euh, des cours
9: de, de, de gaga. Ouais, c'est, c'est quand vous voulez, voyons. Oui, on va enregistrer là. C'est pas possible, voyons. Oui,
8: oui.
9: <rire> ben, je peux parler autrement si vous voulez, hein. oui. Peut-être qu'on peut s'asseoir. Ah ben, donc, on, on se met là. C'est bon, il faut pas trop froid. C'est là. très bien. Salut les gars. Je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, mais c'est déjà pris. J'habite Saint-Étienne. Je fus instituteur. J'aime mieux ce mot que professeur des écoles. Et maintenant, je suis à la à la retraite et je m'occupe en faisant du théâtre, en écrivant. Je suis né en 1953, le 7 mai donc faites-vous-même le calcul. J'ai 68 ans maintenant, et quand j'étais petit, comme on dit, il y avait des tas de cinémas dans toute la ville, ce qu'on appelait des cinémas de seconde vision. Ça veut dire que pour euh, une somme très modique, on pouvait aller voir un film, on rentrait au cinéma à 2h de l'après-midi, on en sortait à 10h du soir, parce que le film était permanent, ça passait tout le temps, mais ça passait un an ou deux ans après, quand j'étais petit, c'était les années 70 10 ans. J'ai vu les tontons flingueurs euh, quand j'avais 10 ans, la première version, 1963. Mes parents n'étaient pas riches, mais on nous donnait un petit billet et avec cet argent, avec mes petits copains de l'école, on était 4 ou 5, ou bien mes cousins, on allait aussi les mans, on se baillait même euh, ce qu'on appelait un chocolat glacé, comme dans la chanson de... comment il s'appelle Mitchell, là, La dernière séance.
2: Là.
1: La lumière revient déjà
2: j'ai une envie de bailler. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé.
9: Est-ce qu'il raconte des Mickaël, qui, qui a un peu plus vieux que moi, donc il a dû le vivre aussi, ces cinémas qui ferment ainsi de suite là Il y avait les cinémas paroissiaux, et il y avait les cinémas de. Les cinémas laïques et les cinémas de quartier, donc ils auraient peut-être une espèce de concurrence. Donc, aussi, pour une somme modique, tout le monde pouvait aller au cinéma. C'est peut-être pas le cas maintenant, c'est un loisir plus onéreux. il y avait ce qu'on appelait le patronage il y avait l'école laïque de la place Chavanel c'était rigolo parce que j'allais à l'école laïque de la place Chavanel et l'instituteur qui disait laïque il nous a dit oui Jeanne d'Arc euh, qui a soi-disant entendu des voix patati patata. et puis après on traversait la rue et donc on allait euh, à la à la cure on avait les leçons de catéchisme et là le prêtre nous disait que Jeanne d'Arc avait entendu les voix du Seigneur donc on était, j'étais pris entre les deux je me disais qu'est-ce qui a raison, entre oh, les deux, est-ce que c'est l'instituteur, ou est ce que c'est le curé Donc ça fait un petit peu cloche-merle, quoi. Un peu quoi Cloche-merle, le roman euh, qui se passe dans un village, ou bien un don camion et compagnie.
11: C'est l'appareil étonnant ah, est, Écoutez cette question, est tout à fait rocambolesque. Euh, Allez-y, la, la dame nous demande Allez-y. est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites là c'est, <rire> c'est rocambolesque. Nous avons pris ce matin... Une a machine à remonter le, le temps. temps. Oui. Nous venons ah, de 1881. Enfin, à remonter le temps. À, à y aller dans le, temps. À à aller dans dans le temps. temps. Et nous arrivons là, paf, paf. Et qu'est-ce qu'on voit des images de notre premier tramway ah, oui, oui. Et on voit des images ici d'un tramway d'une modernité qui circule. Oui. Nous oui. sommes là ah. pour rappeler aux gens ah. que a Saint-Etienne a est ça. la ville où il y a eu le premier tram en France. Et que Saint-Etienne est la ville qui a toujours eu un tram. Oui. Moi, je vous parle de mon ami Ferdinand de Gonzague. Moi, je suis Ursule du Bouge. Oh. Et... un le concepteur du premier tramien Stéphanois. Et moi, j'étais le premier conducteur de tram. Ça n'a pas été de tourpeau, hein, il faut pas croire. Alors déjà, les premiers rails qu'on avait posés n'étaient pas toutes droites. Et Allez. surtout, les premiers tramways étaient à vapeur. Il fallait mettre de l'eau. Puis, c'était pas les litre qu'il fallait mettre. Et non, près et on de on 50 eu... par rame. Et on a eu des années de grande sécheresse. Ouh. Savez-vous à ce moment là on a remplacé l'eau par les chevaux. Les chevaux tractaient le tramway. Alors, dans ce sens, jusqu'à l'hôpital nord, ça allait très bien. Mais pour mais, remonter. Pour remonter. Vous ah, qui étiez chauffeur, eh ben, on, on demandait aux passagers de pousser. Et c'est pour ça que parfois il y avait des tramways avec plus de monde à l'extérieur à pousser le tramway qu'à l'intérieur. l'intérieur. Ah oui. C'était une belle époque où on avait des beaux cuisseaux, on oui. vous dire. Et je pense que la solidarité stéphanoise vient de cette époque. Oh oui Enfin, en tout cas, ce soir, on repart dans notre époque. Oui. À quelle heure c'est... on part, d'ailleurs Il y a, ouais, il y a un horaire Je crois que c'est 16h30. À 16h30, on part chez nous. Et bonjour, bonjour. bonjour Lyonnais. Nous c'est écouterons Mayday depuis notre poste à Galène. Notre <rire> poste hey à Galène.
9: Il y avait déjà des jolies trames, mais les banquettes étaient en bois. Depuis que je suis né, j'ai, j'ai toujours vu le tram à Saint-Étienne. C'était une institution à Saint-Étienne de tram face enfin, c'est à la, c'est la ville du tram, quoi. Qui parcourt la grand rue, qui fait 7 km, quelque chose comme ça. D'ailleurs, la ville il y a la fin de chanson, parle de, il parle de Saint-Étienne, euh, la rue artérielle. Euh, il veut parler du tram dedans. On n'est
2: pas d'un pays, mais on est d'une ville. Question de quoi Les
9: trains étaient à vapeur.
2: La rue artérielle limite le décor. On regarde château Creux. Les cheminées d'usine, les luttes à
9: C'est quand même une ville qui se dépeuple. Je pense qu'elle a perdu quand même un petit peu de joie de vivre. L'état des rues, au point de vue hygiène, c'est pas toute l'ensocle quand même. À part le centre-ville qui est bien nettoyé... Euh, ça a été mais, mais il y aura peut-être des problèmes de nettoyage. là. Il y a peut-être des problèmes de rénovation aussi, oui. Si on veut se prendre un coup de babo, comme on dit à Saint-Étienne, le babo, c'est, c'est le blues, c'est la déprime, c'est le, c'est le cafard. Si on se promène dans les rues de Saint-Etienne, c'est vrai qu'il y a un grand nombre de magasins qui qui, qui ont fermé la rue de la République à Saint-Etienne, qui était une des rues où il y avait pas mal de magasins. Maintenant, c'est vrai qu'il y a a plein de magasins qui sont sont des coquilles vides. Il y a une place à Saint-Etienne qui s'appelle la plage Chavanel, qui est bien connue. Cette plage, je l'ai connue quand j'étais petit. Il y avait ce qu'on appelait le marché de gros. Mon grand-père était marchand des quatre saisons, donc il allait acheter ses légumes sur le coup de 4 heures du matin pour les revendre euh, à son petit étalage à lui. Donc c'était cette téléhalle en plein air. À côté, il y avait il y avait des cafés qui faisaient la soupe à l'oignon, qui fermaient à 4 heures du matin. Parce que ça a été fait pour les, euh, pour les gens qui bossaient dans le coin. Maintenant, c'est autre chose, quoi. Maintenant, c'est devenu une place euh, une place un petit peu bobo. Même euh, la rue des martyrs de Vingré où mon papa est élevé quand elle était petit, rue de Niescoffier, c'était, c'était le quartier misérable. Maintenant, ça devient un quartier, ce qu'on dirait, un quartier chicos. Euh, si le fantôme de mon père se promène dans le coin, je pense qu'il doit se dire que ça a quand même pas mal changé. Sauf pendant huit ans où j'étais un à la Gimont, autrement oui, j'ai toujours passé ma vie à saint étienne Bon non, ça s'est fait comme ça, je ne dire que Je suis pas tellement voyageur, donc euh, j'ai jamais envie d'aller voir ce euh, qu'il y avait ailleurs. Mais euh, non, moi je pense à étienne c'est Lyon, on n'est pas trop mal quand même. Enfin, les avis divergent là-dessus. Hein. Comme j'ai toujours vécu, je m'en rends peut-être pas trop compte. C'est vrai que j'aimerais aller à Lyon, j'aimerais passer un mois à Lyon pour le découvrir, avoir un pied à terre d'Alion Lyon et découvrir les richesses de Lyon. Il y en a peut-être plus qu'à Saint-Étienne aussi. Mais enfin, comme je suis d'un tempérament, comme on dit, rêveur et introverti, euh, j'ai pas besoin de beaucoup voyager. Mais peut-être que quelqu'un qui vient de l'extérieur euh, trouvera que saint étienne c'est pas vivable, j'en sais rien. Enfin, comme j'ai pas mal d'attaches, j'ai, j'ai le théâtre des bronquignoles, j'ai d'autres associations, je fais du théâtre avec des copines et des copains, on s'entend bien, donc euh, ça me suffit, quoi. L'accent de Gaga, c'est l'accent qu'on a à saint étienne avec les « uns, les « on » et les « uns et aussi euh, du côté de Firmini la Ricamari encore là, c'est pas tout à fait le même accent c'est vrai que c'est un accent assez lourd et quand j'étais instigé à Firmini j'avais un CM2, j'ai débuté aux enfants j'aurais appris la célèbre poésie de, comment ça s'appelle, de Verlaine les longs les violons de l'automne blessent mon cœur de, de langueur monotone les longs les violons de l'automne blessent mon cœur de langueur monotone enfin oui, mais, mais je sais pas si c'est un accent qui va perdurer quand même parce que ça se perd un petit peu avec la télévision, les nouvelles populations qui arrivent, enfin, ça, ça peut-être que dans 20 ans, il n'y en aura plus. Ah oui, il y a vocabulaire aussi. Oui, alors, il y a, oui, il y a des mots stéphanois. Le matreux, pour un enfant. Le coissou, c'est le plus petit de la famille. Le matru, c'est le petit. Le coissou, le piouzou. Qu'est-ce qu'il ont encore? La gandouze. La gandouze, c'est la décharge publique. Ah oui. Et les gandous, c'est les éboueurs. Le bobet. Le babet, les babets, donc les babets, c'est les pommes de pain. Question que. Il y en a plein. Euh, quelqu'un qui est le c'est quelqu'un qui n'a pas de soins. Euh, j'ai une copine qui m'a dit ça, oui, où autant, t'emploies autant, beaucoup le Y, euh, mais n'ai jamais fait attention à ça. Ah j'y vais dans le sac, oui, j'ai dit. Oui, j'y dis souvent d'ailleurs, oui. Oui. Bah, moi je l'utilise encore parce que je suis de cette génération là. enfin Il y a quelques mots qui sont restés. Quand on dit Boussaigne à Saint-Étienne, euh, c'est un mot d'apitoiement. Oh Boussaigne, il s'est fait mal, patati, patata. Le matru, il a débarroulé les escaliers, euh, Boussaigne, il s'est émazelé. Ça veut dire le petit, il est tombé dans l'escalier, euh, il s'est fait mal aux genoux, euh, enfin ainsi de suite, quoi. Enfin, moi je les emploie encore, mais je sais pas si ça existe encore. Même nos instituteurs, ils avaient l'accent stéphanois. Là, si nous les enfants, on prenait vos carrières, on va faire une dictée. On dirait plus ça maintenant. Et quand je suis rentré à l'école normale, on m'a dit euh, Oui, euh, vous comprenez, patati, patato, vous avez un accent, il faut faire attention. Alors j'aurais demandé Mais comment il faut parler Et là, on m'a dit Il faut parler comme la télévision. TF1 20h avec Roger Gical. Il faut avoir un accent neutre. Bonsoir. À l'époque, il y avait un type qui s'appelait Roger Jiquel. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Depuis qu'hier vous soir, vous êtes trop jeune une vingtaine de minutes après la France, Alors, un un journal, qui s'appelait Roger qui Gical, mais c'était un présentateur d'aide. Et on disait, il faut parler comme Roger Gical. Moi, j'ai pas écouté leur discours. Là, je suis un peu l'ondouille. Là Par exemple, moi dit, ça vous que tu parles Stéphanois. Mais je pense qu'on fait attention dans la vie. Si on est dans tel milieu, on fait attention à s'envoyer son accent. Et ça reparaît quand on est fatigué, quand on est excité, des choses comme ça. Je dois en faire depuis peut-être une trentaine d'années, à peu près, oui, comme ça, parce que j'ai trouvé des copains qui faisaient du théâtre. Donc je, je, je fais du théâtre, mais vraiment en tant qu'amateur, comme ça, là. Et j'ai la chance de rencontrer le théâtre des Bronquignols depuis 7-8 ans, là. Alors j'ai écrit des petites pièces de théâtre. Bah tiens, donc demain, on va, on va faire la première, on va en jouer une euh, à l'amica de la Richelandière, avec des copines et des copains. Ça s'appelle 69 degrés Plantigrade. C'est une histoire tout à fait imaginaire. On est gouverné par un président de la République qui est caractériel si on lui pique son nounours. Et son nounours est enlevé. Alors il faut qu'un détective retrouve le nounours du président de la République. C'est un peu idiot comme argument. On vit dans un mentalement tellement absurde, on se demande, oui. Ben, je joue un petit peu dans la pièce aussi, oui. Je fais le Premier ministre, oui. Vous pouvez nous faire un petit bout du Premier ministre Oui, mais il faut que je change d'accent, là. oui. Attendez, qu'est-ce que je vais dire? Allons, 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 si cela peut faire plaisir à Tatiré Monde. euh, Voilà, euh, voici mon numéro de téléphone personnel. N'hésitez pas à m'appeler, je connais d'excellents restaurants et nous pourrons y manger ensemble. J'espère que vous aimez la cuisine chinoise. Mais je vous le rappelle, la crise est aiguë et l'heure est grave. Et je remercie euh, Radio Canu. de cette interview euh, en espérant ne pas les avoir déçus
7: Mais non Henri tu nous as pas déçus on a juste un peu le babou
8: on est triste quoi
7: Ouais. t'es parti mi-janvier
8: et on oublie que les rencontres sont parfois uniques alors merci à toi
0: Mayday c'est jusqu'à 19h sur Radio Canu
6: Émission spéciale Sainte Terre Noire.
2: Je suis sur un mauvais cas
8: Henri nous en a parlé. C'est une place qui a été bien investie par les artistes. Bah ouais, Saint-Etienne, ville d'art, évidemment. Mmh.
6: évidemment.
8: Alors là, regardez, il y a des jolis cubes rouges.
7: Oui. Ah ouais, des cubes et rouges. Et
8: par ici, des colosses de 3 mètres de haut en acier découpé. Ça rappelle le passé sidérurgique de la région parce que, mmh. contrairement à ce qu'on pense, hein, les activités de métallurgie employaient plus de monde que les mines à Saint-Etienne et ah à oui. ses alentours. Ah, C'est intéressant, ça. Et là, Regardez, à ma gauche, il y a un rassemblement de pigeons immobiles et silencieux. Ah ouais. Boum ah non. ouais, ce truc-là.
7: Tib, euh, ouais. ils sont en pierre là, les pigeons.
8: Ah ouais, ouais bon, allez, pas. on continue. Venez.
7: Allez, on bouge. On va par où euh,
8: ouais. Il paraît que les gens ici font des concours de sarbacane.
10: Tu connais Tib Ah
8: oh, non, non, moi je faisais du basket à l'Amical laïque.
10: Ah, ça, ça, ça monte. <rire> J'ai encore faim, moi.
8: Ah bah si vous voulez on peut aller manger des râpés à l'auberge de la Jasserie au Bessa hein Des râpés Des sortes de crics. Attends les râpés c'est pas comme des crics. Euh
10: c'est un peu comme des rejetis non
8: Bah non les râpés c'est pas comme des rejetis oh, okay. Ah, ok si tu
10: veux, mmh. si tu veux. Mmh.
8: Bon arrêtez de râler Vous allez voir il y a un beau point de vue là-haut On y va non
7: Ouais, ouais parce, que, parce qu'en plus vous avez des points de vue
8: Bah ouais c'est un thé on l'appelle la petite Rome
10: <rire> Euh Rome par contre c'est pas du tout en Loire
8: Oh, j'avais plus l'habitude, vous êtes gentil, mais un peu fatigant. M'attendez là On dit ça parce qu'à Sainte, il y a cette colline, comme à Rome.
0: Ah, C'est, c'est pour ça que ça monte.
12: Quand vous voulez, hein, c'est lancé. C'est lancé Ouais, si vous voulez me parler de ça.
5: La... Ah, du coup, à Sainte, il y a, y a un sport euh, traditionnel qui se pratique encore un tout petit peu, c'est euh, la sarbacane. À l'époque de la révolution française en fait avant il y avait un sport hyper populaire qui était le tir à l'arc dans lequel se retrouvaient tout le temps les ouvriers et leurs patrons et qu'en fait suite à la révolution française dans une idée de casser les rapports de classe les ouvriers voulaient plus être avec leurs patrons ils pouvaient pas forcément pratiquer le tir à l'arc tout seul parce que ça demandait un équipement cher et vu qu'il y avait pas mal d'ouvriers qui travaillaient dans les usines d'armes ils ont récupéré des canons de fusil réformés pour Pareil, tirer dans des cibles, mais avec des pointes pour faire de la sarbacane. Donc c'est comme ça qu'il m'expliquait l'ancien sarbacaneux, les baveux, comme on dit à Saint-Étienne.
12: On est dans, au siège social de la laverie.
5: Chez Fred. Euh, moi, c'est Jérémy.
12: Bérangère Et Fred. Alors, pourquoi ça s'appelle la laverie déjà
5: Et bien, parce que le premier lieu où on a ouvert, c'était une ancienne laverie qui datait du début du siècle. Mais euh, en bas, il y avait tout le monde de charge qui montait à l'étage pour étendre les linges et tout ça. Et c'était des grands lavoirs. Quand on est parti, on a gardé le nom. C'est né en 2016, en avril quoi, avec un autre copain et avec l'envie de développer les heures de la rue à Saint-Etienne. On fait un premier événement qui se passe bien. À l'époque, du coup, tout en intérieur, où on aménage cette fameuse salle de spectacle éphémère, et puis entre ton réseau, Fred, celui de Gabi, le mien et celui d'autres copains et copines, on invite des gens qui sont de passage sur la route à venir jouer quoi. Et on fait euh, huit événements euh, comme ça, entre avril et décembre. Et euh, très vite, on on se rend quand même compte que ce qui nous plaît dans les arts de la rue, euh, c'est l'espace public, et euh, c'est d'aller toucher du public euh, qui passe là euh, par hasard euh, le jour où on programme des trucs. Donc en janvier, on sort. Et puis on se dit que nos événements, on n'a pas envie que ce soit juste une programmation. Et il y a eu plein d'autres envies. Maintenant, on accueille entre 6 et 8 compagnies en résidence euh, chaque année. Euh, À côté, on fait euh, des projets d'action culturelle, des formations. La semaine prochaine, il y en a une sur euh, initiation à la soudure et au travail du bois euh, pour pouvoir... euh, s'impliquer dans la scénographie des événements, il y a des formations au son et à la lumière, après il y a des labos où c'est plus pendant une semaine ou plus du travail avec des amateurs sur explorer la question par exemple de la place des femmes dans l'espace public, enfin du coup c'est un espèce de, de joyeux mélange, bazar On associe l'équipe bénévole et euh, des assos à Saint-Etienne, des habitants euh, sur de la construction de scénographie, d'entresorts, d'animation, en fonction des thématiques, pour faire, genre dans l'espace public, un espèce de truc euh, hyper foisonnant, euh, un peu comme une cour à Chalon ou à Aurillac. L'envie qu'on a, c'est que le spectacle, euh, ce soit un prétexte pour venir euh, s'installer et passer du bon temps ensemble. hein. (musique) Il y a deux questions qui se posent très rapidement. C'est euh, quel est notre euh, territoire d'action et, euh, et en fait, on se rend compte que Saint-Etienne, c'est déjà euh, hyper vaste et qu'il y a plein de quartiers, il y a plein d'espaces où on peut faire des trucs. Donc on se dit qu'en fait, euh, la laverie, euh, ce sera des événements d'art de rue euh, dans la ville de Saint-Etienne. Et après, je me souviens, est-ce que du coup, on continue sur un mode alternatif euh, associatif auto-financé, comme c'était le cas dans le lieu euh, chez Gabi, ou est-ce qu'on demande des subventions on fait le choix de demander des subventions en se disant que pour nous, développer les arts de la rue, c'est aussi pouvoir ne pas que accueillir des copains et des copines sur la route qu'on paye au chapeau, mais aussi acheter des spectacles au prix qui coûte. Quoi. Nos copains et copines qui nous ont aidés, les endroits qu'on fréquente, c'est plutôt, on va dire, au sens large du terme, le milieu punk. Et déjà, on a peur d'être mal jugé par nos copains et copines et qui ne viennent plus à nos événements. C'est pas le cas euh, globalement. Quoi. Et après, on avait peur aussi, euh, vu qu'on connaissait pas ce monde-là des subventions et de l'institution, qu'à partir du moment où on allait demander des sous euh, à la ville ou à d'autres institutions, qu'ils allaient t- toujours derrière notre dos euh, à nous demander de remplir tels objectifs, euh, euh, à nous censurer sur la programmation. Et euh, on a été très vite rassurés euh, sur le fait que ce n'était pas le cas. quoi. Moi, Jérémy, euh, je fais partie des fondateurs avec euh, Fred et, et Gabi. Euh, quand mon chômage s'est terminé, euh, on, c'est là qu'on a commencé à réussir à être un peu plus euh, soutenu. Et du coup, je suis devenu salarié de la laverie. Et depuis deux ans, j'ai été rejoint par euh, Amna, qui est euh, la deuxième salariée de la laverie.
12: Et donc, vous êtes tous les deux... Euh... Euh, voilà. Voilà. Mmh. Ouais. Mais nous, on fait partie des 10 pas 10. En fait, il y a les salariés. Il y a les 10 pas 10. Donc, on a un groupe de presque 10, mais on n'est pas 10. Et en fait, on se réunit assez régulièrement, et comme ça, on, on prend des décisions euh, collectivement. Et après, il y a tous les autres euh, bénévoles. Ça fait trois cercles. Je suis arrivée comme ça, et euh, on a fait une réunion... Mais je crois que c'était pour préparer la coconette. Tout, tout le monde disait n'importe quoi. On disait, ouais, on va prendre la place, on va mettre 200 kilos de sable. Ah ouais, super, en buvant plein de bière et tout. Et donc, je me suis dit, bon, bah ils sont très rigolos, mais ça ne se fera jamais. Et en fait, ça se fait. Jérémy, l'histoire des amicales laïques dont tu parlais tout à l'heure
5: C'est né au début du XXe siècle. Avant, tu avais toutes les églises qui avaient à côté de l'église, leur patronage, qui étaient des activités à la fois pour les jeunes et pour les adultes, activités culturelles et sportives. Et il y a tout un mouvement d'instituteurs laïques à saint étienne qui s'est dit « Ouais, mais il n'y a pas de raison que ce soit réservé qu'au cateau. Et du coup, ils se sont mis à monter des amicales laïques. Il y en a une par quartier à Saint-Etienne. C'est des énormes bâtiments dans lesquels il y avait euh, à certains endroits des clubs de sarbacane, certains endroits euh, des cinémas de quartier, euh, des clubs de basket. Et euh, aujourd'hui, les bâtiments, ils existent tous à Saint-Etienne. J'ai entendu dire qu'il y avait au total, c'est que ça représentait 14 000 carrés de surface de bâtiment, l'ensemble des Amical Lake. Il y en a euh, deux, trois qui sortent du lot, on va dire, qui sont en train de se renouveler avec euh, des nouvelles équipes et des nouvelles envies. Quoi. partout le, la ville du design et en fait quand tu
0: te balades c'est la ville de l'anti-design tout est euh, foireux quoi euh...
5: non mais bah moi c'est marrant parce que ce que je me disais c'est que quand je suis arrivé il y a 8 ans à Saint-Etienne et du coup un peu avec cette image de euh, ville grise euh, où il se passe rien et tout enfin c'est un peu cette image que j'avais de l'extérieur et en fait, au bout de deux mois, euh, j'étais complètement charmé par cette ville, en fait, où il y a des côtés faciles dans les relations humaines. Et ce truc-là, euh, qui est un peu à l'origine de la laverie, en fait, c'est que c'est hyper facile de faire euh, des trucs entre les gens et que les milieux, ils se croisent relativement bien.
12: Bah, c'est une ville quand même qui est assez moche, mais où les gens sont hyper sympas. Mais moi, je suis né ici.
5: Enfin, moi, en venant de la haute-loire et en étant de la campagne, c'était complètement fou pour moi à l'époque. Et après il y a l'envie aussi de perpétuer ces trucs là quoi. C'est vraiment de l'entraide entre les gens et puis tout est possible la santé en fait tu peux tout vivre je crois. On est bien quoi.
0: Émission spéciale santé Terre Noire.
6: Attaque de Sarbacane sur les ondes de Radio Canu.
0: Le catalogue de Manu France, toi Bah quoi euh, Tu vas commander quoi en fait Des vêtements, euh, de la vaisselle, un fusil Mais
10: non, non, pas du tout. Et, et en plus, c'est fini Manu France. Tu l'as chopé où ce catalogue Bah je sais pas, moi, c'est, c'est, c'est une édition spéciale. Ah ouais Bah oui, sur euh, les synthés du futur. Euh, la musique C'est une musique les Non, non, non. Ce que pourrait être la ville de Saint-Etienne dans le futur. Ah ouais. Regarde
6: Le géant stéphanois, ville européenne devenue incontournable. Sa superficie s'étend sur plus de 42 000 km². Au centre, la vallée du Gère. Énorme matrice dans laquelle tout se crée. On se plaît à dire qu'on y imprime le monde. Infrastructure, loisirs, nourriture, tout passe par les imprimantes 5D et l'industrie robotique stéphanoise, leader sur le marché mondial. Son réseau de tramways s'est également densifié. Devenu aérien, il permet notamment de relier le centre historique stéphanois à sa bourgade lyonnaise en moins de 10 minutes.
8: Un make-up général sur toute la ville Adios les usines abandonnées Adios les magasins vides Adios les amicales laïques ruine et tutti quanti Nous on vous propose de vivre l'expérience synthé. Synthé, synthé. À chaque quartier, une ambiance différente. Bar et nightclub au nord. Espace coworking et labo fabric pour venir t'essayer à la broderie, poterie et bénisterie. Ça, c'est à l'est. Et la liste est encore longue. Laser game et club de lecture. Tu es perdu T'inquiète, il y a un tiers lieu d'entrée pour chaque quartier. Optimise un max ta visite et prends un séjour de nuitée. Les logements sont situés en périphérie de la ville. Accès limité au QR code catégorie 1, 2 et 3. Autorisation à demander pour les autres catégories.
7: La tradition dans la modernité. Voilà comment on peut résumer l'incroyable renouveau de la ville de saint étienne Imaginez une ville sans bruit, propre, ordonnée. Le chômage et les classes ouvrières ont été éradiquées grâce aux réformes de reconversion économique des années 2040. saint étienne aujourd'hui, c'est la capitale du data mining. Coup de grisou sur la donnée.
0: Coup de grisou Bah ouais, tu sais, c'est les explosions dans les mines, les coups de grisou.
9: Il y avait la mine, euh, bon, ben, ça, oui. Alex, il y était encore la mine parce que j'ai des souvenirs. Donc, c'était en 63, il y avait une grande grève des mineurs et il y avait quelqu'un de ma famille euh, euh, qui faisait grève. On avait fait une caisse de solidarité euh, pour lui, quoi, enfin, pour les les mineurs qui étaient en grève à l'époque. Et maintenant, donc, c'est le musée de la mine à Saint-Étienne, euh, qui est euh, vers le clapier, euh, qui est une espèce de musée, euh, le musée de cette époque révolue, quoi
3: c'est la mine. C'est un des puits de la mine de Saint-Étienne, voilà. Et en dessous, ils ont, ils ont créé le musée de la mine. Mon papa, il travaillait là.
6: Et du coup, ça vous fait quoi de revenir ici
3: <rire> Un peu gros quand même, de voir ce qu'ils bataillait pour travailler. Et du coup, vous allez tous les ans à la fête de la salle Saint- On l'essaye, oui. Voilà, quand on peut unir, venir, on vient en principe... Oui ça nous rappelle de bons souvenirs et ça nous rappelle notre père quoi. c'est oh ma oui, soeur oui. oui. et là c'est ma fille. et moi c'est mon grand-père c'est, c'est mon grand-père il nous disait que voilà quand je, il m'expliquait il me faisait des dessins quand j'étais petite puis il m'expliquait la mine les galeries les, 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 les petites charrettes qui montaient avec le charbon il m'expliquait sa vie des mineurs ça fait de la peine aussi parce que ça rappelle quelqu'un au... qui est parti voilà
13: c'est un hommage aux mineurs il y a
3: beaucoup de mineurs de qui sont euh... décédés aussi je ah bah, veux dire
13: ils sont presque, hein. tous les, décédés les, 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 c'est des, ouais. Ouais. Et puis c'est la Sainte Barbe justement la patronne des mineurs. Voilà. Ouais, voilà. ben,
3: il, avait, il faisait la fête mais pas comme ça parce qu'ils travaillaient quand même. C'était euh, par
13: équipe. Hein, était par équipe tenir, obligé
3: ouais. de c'est comme les infirmières il hein, faut travailler. Alors leur repas c'était la salade, la de, salade
12: pied. de pied La
3: salade de pieds? De pieds d'agneau, voyez oui, un truc ouais. comme ça. C'était les choux à la crème. Euh, la brioche et puis le muscat, le vin blanc, voilà.
8: Donc avant la Sainte
6: Barbe, elle était fêtée euh, Comme par, ça, les par les, les mineurs. Est-ce que c'était fêté dans la ville aussi. Oh
13: non, non c'était les que mineurs. Que c'est... Ah, pense... on oui. entendait, ils appelaient ça, ils faisaient péter les boîtes. Hein, oui, bon bon ah, oui. Donc ils faisaient des bruits de. Bah, de Comme ça, de mais de ils si de... vous pas. De... Ils appelaient ça les boîtes. Alors ils les faisaient péter. Ils entendaient le matin de bonheur, ils voilà, faisaient. Je sais pas ce que c'était. Ça ressemblait au, euh, au fond de la mine quand ils, ils font euh, exploser quoi un voilà. petit peu. Voilà. Oui. Ça Faut les voir. appelait entre eux, quoi. Entre ils eux, se retrouvaient. Voilà. Hein. Ils allaient euh, boire ben, un verre bon ensemble là. et voilà. puis ils mangeaient leur fameuse salade de pied et compagnie. Voilà. Et puis nous à la maison, bah, maman préparait voilà. un repas un peu spécial parce que c'était la fête, oui. du, c'était du, du, la père,
3: fête euh. du père. Voilà. Et puis quand on est gamin, on voit le père qui va à la mine. Euh, des moments, on venait l'attendre pour les vacances. Elle était tout noir, on le voyait avec les deux yeux. Et puis nous, on ne pensait pas que c'était si dur. C'est maintenant que ça revient. C'était normal, voilà. Et maintenant, c'est moins normal hein, quand même, parce que ça nous fait quelque chose. On dit quand même le pauvre.
7: Waouh Ouais ils sont beaux hein ces feux d'artifice hein. Ouais Ouais Bravo.
8: Et puis c'est chouette de pouvoir en voir en dehors du 14 juillet. Ah c'est sûr que c'est pas à Lyon qu'on ferait ça hein.
0: N'importe quoi, euh, et la fête des Lumières, c'est pas à Lyon peut-être Ouais. Hein.
8: Ouais, Remercier la
6: Vierge Marie de nous avoir sauvés de la peste. Pas parfaitement c'est quand même pas très mémoire ouvrière.
0: Et alors Ouais, en même
7: temps, à Lyon, il n'y avait pas de mineurs hein. Vous avez vu des terrils dans les pentes de la croix, Rose, vous.
0: Des quoi Des quoi Des terrils l'état euh, tas de déchets de la mine ouais. Des terrils quoi
8: Ah, les crassiers tu veux dire
0: Les crassiers. Ouais, ouais, Alors c'est...
8: attends, les crassiers c'est pas comme des terrils
0: Mais si, type ouais. bah, Les crassiers, les terrils c'est comme le sarasson, la cervelle de canu ouais, Ça ouais, commence mais à bien non, faire non, mais arrêtez
8: C'est pareil C'est la cervelle de canu
10: Mais euh, oh. moi j'ai toujours pas trop compris ton sarasson là
8: Alors si, si En fait, c'est une sorte de préparation ah, fromageur Ça ressemble à du fromage blanc, mais normalement c'est à partir de baba beurre et puis, on, est, on ajoute des herbes, du sel, du poivre, de l'échalote.
0: Du baba ah, beurre, le chauvinisme. Là. C'est
8: un peu comme la cervelle de
6: canut, quand
0: même.
8: Mmh. Bon, rien à voir. Ouais, en plus, la fête des Lumières. Hein. Les échevins de Lyon qui prient pour sauver la ville, c'est quand ouais. même pas la même chose que l'histoire des clapeuses, des piqueurs, des boiseurs. Des, Ça, c'est les, vrai. Les, les quoi Les clapeuses, les femmes qui triaient le charbon. Il y avait aussi ceux qui creusaient la mine, ceux qui s'occupaient de l'étaillage, Et puis les freinteurs, les lampistes, les avreurs. Ouais,
0: les, les mineurs, quoi, type. les mineurs.
8: Ah, oh, mais ça va pas être tous les lyonnais,
6: là. Va falloir vous éduquer un peu. Il n'y a, a pas un truc ce soir, justement
0: Vous êtes toujours à l'écoute du 895 de Radio-Dio. Dans le cadre de cette journée de la Sainte-Barbe, quelques rendez-vous à 17h45 au Démineur. Il y a une discussion avec Maurice Bédouin qui fait partie du Grémos, sur l'histoire de la mine et des mineurs dans la région de Saint-Étienne. Et après, il y a un petit concert.
1: Euh,
14: En ce moment, on voit une espèce d'OPA de la part de la ville de Saint-Étienne sur cette fête parce qu'ils sont à la recherche d'une identité stéphanoise. On la cherche, d'ailleurs, cette identité stéphanoise. Pourquoi pas, elle, est... elle peut être autour de la mine. Et donc, euh, sachant que ce sont les fêtes qui rassemblent et qui permettent aux gens euh, bah, de, d'avoir du plaisir à se retrouver, eh ben, ils sont en train de mettre un peu une offensive pour que cette fête de la Sainte Barbe soit quelque chose qui compte dans la, l'année euh, de la vie. Voilà.
15: Alors, Alors ben là on est dans un lieu que j'ai créé il y a 5 ans qui s'appelle Le Des Mineurs et c'est un lieu voilà, dédié aux mineurs. Et c'est vrai que j'ai toujours été avec des anciens mineurs, même des, des gens qui sont plus là la plupart parce que les mineurs il n'en reste plus beaucoup. Et j'avais dit un jour j'ouvrirai un lieu et j'ai trouvé ce local, c'était un local vide. Et le but ben, voilà, c'était d'amener un petit peu les, tous les artistes de Saint-Etienne et voilà, travailler avec des producteurs et essayer d'être <rire> plus proche.
14: Et de ce côté là, est-ce que la mine évoque quelque chose pour vous enfin, mineurs. Enfant de mineur. Enfant de mineur de fond qui a crôlé sous le puits Pigeot. Sous, sous le, le puits Pigeot. Ouais, les... Alors le puits Pigeot, je précise, c'est un puits de mine qui se trouvait à rue Camari et qui a été le dernier puits en activité.
15: C'est un restaurant épicerie. Voilà, j'ai la licence grande restauration. C'est un bar aussi. Chez moi, c'est beaucoup de la bière et du vin. Moi, j'aime le truc convivial où les gens, ben, ils restent debout, quoi.
14: En vous écoutant, là, quand vous me disiez oui, dans la famille, il y avait des mineurs, ils venaient d'où La racine familiale venait d'où
13: Eh bien, des, des, des ruraux. ruraux,
14: de la Haute-Loire, de l'Ardèche, et puis ben, l'immigration. Alors, quand on simplifie les choses, il y a eu deux vagues d'immigration dans la mine. Une première, euh, après la Première Guerre mondiale, tout simplement parce que les jeunes étaient morts. Donc il a fallu trouver de la main d'eux pour refaire partir l'économie. Euh, les polonais, à partir de 1920, et puis les marocains. Deuxième guerre mondiale, deuxième vague, et là c'est surtout pour refaire partir l'économie, plus que jamais on a besoin de charbon. Là, la seconde vague, c'est des marocains, des algériens, et puis... Des Italiens. Les Italiens, ouais, les Italiens, les Italiens. Ouais, voilà. Donc une conséquence à tout ça, c'est l'aspect cosmopolite de cette profession.
1: De de demain. De
14: demain. Alors la Sainte-Barbe, ça n'a jamais
15: été oublié, hein, même si là, y a, ça a été médiatisé, parce que c'est des gens à l'origine du projet qui ont beaucoup de bars sur Saint-Etienne, donc qui ont vu un créneau un peu commercial, moi je le sens comme ça. Mais d'un, d'un autre côté, je suis content que ça se fête hein, parce que voilà, là il y a une centaine de bars qui jouent le jeu, il y a des concerts, mais ce qui manquait, justement des, des bars un peu, où on parle de, des, des pures choses, c'est bien de faire la fête, mais voilà, moi je pense que la scène barbe, il faut la marquer avec des gens comme euh, Maurice Bedouin et puis Antoine Vernet.
14: Peut-être une, une question à vous retourner, l'image que vous faites du mineur. Bon, des hommes, c'est vrai. Il y a eu des femmes, elles étaient employées dans les bureaux et puis... Les femmes, souvent qui étaient veuves et qui devaient gagner leur vie malgré tout, se trouvaient devant ces bandes transporteuses et à la main prélevaient les blocs de rochers et laissaient partir le charbon et la poussière. Peut-être rajouter des politiques, des entreprises et la vision des patrons qui sont souvent des grands catholiques aussi dans le monde de la mine. Et les syndicats défendaient cette vision-là, c'est l'homme qui ramène le gros salaire et la femme c'est plutôt le salaire d'appoint à ce moment-là. Donc, ça a duré même jusqu'à la fermeture de la mine et que les femmes ne sont jamais retournées au fond.
15: Là ils sont venus nous parler de la mémoire ouvrière stéphanoise, plus précisément des mines. C'était un souhait, c'était pas que juste faire un exposé, c'était aussi que les gens puissent participer, euh, avoir des anecdotes, euh, pouvoir parler de plein de choses.
14: Nous parlons de la période d'après la Libération. La France était à reconstruire et il est apparu Euh, toute euh, tendance politique confondue, même le Parti communiste, de dire eh ben oui, il faut se retrousser les manches. On a fait faire 54 heures de travail par semaine aux mineurs. Et l'objectif c'était de produire 100 000 tonnes de charbon par jour.
15: Moi j'aimerais vraiment qu'il y ait des débats un peu de partout. Quand tout à l'heure on parlait, nous, le, la spécialité c'est la serbacane par exemple, qui était beaucoup le, au niveau des mineurs. Et voilà. D'ailleurs il y a beaucoup d'amicales qui s'appellent la serbacane. Si tu vois dans tous les amicales autour, il y a toujours de la serbacane et de, des bières français.
14: Et puis, est-ce qu'il y a d'autres images du mineur que vous avez en tel Le partage. Ah, ah, le partage et la solidarité. Oui, c'est vrai que quand on rencontre des vieux mineurs, ils insistent toujours beaucoup pour expliquer qu'on avait le souci des autres. Parce que le matin, il arrivait euh, au lavabo, et si le délégué syndical leur dit Écoutez les gars, on fait une 24, ça voulait dire On fait une grève de 24 heures. Alors on, on disait Ah bon, et qu'est-ce qui s'est passé Bah ben oui euh, le gouverneur, c'est un salaud, et il s'en est pris à un tel qui avait mal fait le boisage. Donc c'était pas vrai. Allez les gars, on fait une 24. Je dirais que la grève, c'est quelque chose qui est euh, banal, parce que on sait que la force, elle est du côté des travailleurs. Voilà. Elle est bon, ben, merci à Radio Canu, j'espère oui, passer pour vous
15: va, en tout cas. Mais ouais, je te oui, laisse en contacter quelque pas, part. Allez,
12: ouais,
7: ça va Il y a quand même une question à laquelle on n'a pas répondu. Ah ouais Pourquoi est-ce qu'on appelle les habitants de saint étienne les Stéphanois et pas les Étiennois
6: Ah, ça.
9: Euh, Thib a une idée
8: Je sais pas mais peut-être Henri il le sait
9: Étienne, Stéphane ça doit être la même racine Pourquoi on dit stéphanois Pourquoi J'en sais rien, peut-être que c'est plus facile à dire ou plus joli, j'en sais rien
10: Tous les sons diffusés dans cette émission sont garantis 100% tournés à Saint-Etienne.
7: Nous tenons à rappeler qu'aucun stéphanois et stéphanoise n'ont été maltraités durant les enregistrements.
8: Et ce soir, on a entendu Bernard Lavillier et Catherine Ringer. Nose in the nose. Et là, maintenant, c'est Klaus Dinto.
0: La semaine prochaine, on reste à saint
6: Parce qu'on est bien ici.
0: Parce qu'aussi, il faut encore parler de l'AS Saint Étienne et de ses supporters.
6: Des kebabs de santé.
0: De Radio-Audio, évidemment.
6: Et de Sassan Punk.
0: Patati patata et patati patata.
6: Dans un instant, c'est les infos.